Это экспертиза. Здесь мы обсуждаем страховые случаи, новые технологии, услуги и инициативы на рынке страхования. Сегодня 9 января 2020 года, четверг, и Михаил Михеев продолжает рассказывать об регулировании нестандартных ситуаций. Миш, давай по самым свежим кейсам, что происходит в общении с клиентами, какие-то интересные ситуации, мелкие, большие, сложные, что ты видишь сейчас? Ну, вижу бездарность определенных принятых решений рядом страховых компаний. В чем бездарность заключается? Вот два дня подряд, то есть клиент заявляет страховое событие, два клиента заявляют страхов... одно и то же страховое событие, это трещина на лобовом стекле, и то, как страховые компании это урегулируют. Как в практике сейчас происходит, делается звонок в колл-центр, Сотрудник колл-центра говорит, что у нас урегулирование по мобильным приложениям реализован только через сейчас мобильное приложение. Это уже неправда. Вот. Сейчас я прям по каждому пунктику отдельно пройдусь. Значит, второе. То есть клиенту нужно не просто установить, да, там разобраться, что там нужно нажать. С одной стороны, это кажется, ну да, возможно, что-то интересно, но подвох-то есть по-любому. Подвох в чем? Скачивает он мобильное приложение, у него по договору предусмотрен ремонт на станции официального дилера. Там идет запрос со стороны клиента, что есть страховое событие, показывают трещину, тебе выдают направление на стекольную фабрику, то есть, которая не является дилером. Клиент говорит, да я не хочу, зачем мне это? Звонит еще раз страховую компанию. Ребят, я хочу вот как год назад приехать на там, дилер прямо по удаленному регулированию убытков. На конкретную дату меня будет ждать лобовое стекло, я сдам машину, через там 2-3 часа я ее заберу и уеду. Мне, ну, то есть, мне вот каких-то современностей не, не надо, мне, пожалуйста, вот так сделайте, как вы делали год назад. Говорит, нет, мы сейчас это сделать не можем, вот он у нас вот так, то есть клиент связывается со мной, то есть, и мы прям, ну, в режиме то есть, реального времени смотрим, отгружаем список дилеров, которые сейчас есть, то есть отгружаем телефон, отгружаем адреса, то есть связываемся с дилерами, уточняем, есть запчасть наличие или нет, и клиенту в данном случае через страховую компанию отправляем смету непосредственно в эту дилерскую станцию. Эта дилерская станция, казалось бы, да, ну ты видишь запчасть, ты видишь, какая машина, ты видишь, что необходимо сделать, в принципе, заказать со склада стекло, то есть с клиентом согласовать просто время, он приезжает, то есть устанавливается и он уезжает, все. И здесь сервисная станция придумывает такие микро неудобства, к примеру, приезжайте к нам, мы посмотрим, мы зафиксируем, вы напишите заявление. Мы отправим это заявление в страховую компанию, страховая компания его рассмотрит, выдаст там смету, мы вас пригласим там, в следующий день, а у него стекло вот так вот разбито. То есть ему, во-первых, это небезопасно, да, управление автомобилем, а автомобиль ему нужен. То есть нужен как воздух, но он по-любому ему нужен. То есть вот именно его автомобиль, у него автомобиль набит там, там какими-то там тряпками, тканями, там под его профессию, к примеру. Сейчас я то есть, придумал это, да, но тем не менее он его использует для каких-то своих нужд. Он говорит, я не могу на себе позволить потратить свое время, вот первый раз поехать, второй раз вернуться, потом третий раз поехать, они там все это поменяют, выдадут мне там направление и уезжают. То есть для меня это неудобно. То есть и мы приход... вот приходим к тому, что 
нужно клиенту дать именно посредством вот этих как раз протоколов, да, вот немножко опять туда забежим, вернемся назад, посредством вот этих протоколов, то есть сразу же согласовывать заказ запчасти на конкретную сервисную станцию. То есть и вторая ситуация. У человека на стекле был скол. Та же самая процедура. Когда человек звонит в колл-центр, колл-центр, ну, они также фиксируют, также говорят, скачайте мобильное приложение. Для чего? Чтобы дать рекламу, то есть, чтобы условно там рекламные пуши постоянно работали, чтобы чем больше людей скачивали, тем больше вот этот импульс в общество пойдет, чтобы... Ну, такой какой-то ну, неправильный подход. Ну, вот в корне неправильный подход, потому что там ничего нового нет. Там просто дается условно, то есть, новая ну, дополнительная площадка, что типа вот они мы есть, вот как бы у нас и как бы эта технология есть. Что с этим делать, мы пока еще не знаем, потому что оно все мокрое, мы ну, опробировать ну, на каких-то там, там тех заданиях, на каких-то ну, искусственно созданных каких-то ну, алгоритмах мы не хотим. Вот есть живой клиент, давайте вот поэкспериментируем с ними. Ну, надо же слушать клиента. То есть ему удобно это или неудобно? А если у него телефон там кнопочный, то есть, ну, как ему сейчас? Ему надо взять у кого-то телефон, там, там, другой телефон там используется, а ему неудобно брать какой-то телефон. То есть, ну, не слышно. Ну, вот страховая, я вижу, что она не слышит клиента. То есть, есть общий шаблон. То есть, они всех под этот шаблон затягивают. Где-то я это понимаю, но не здесь, но не в этой ситуации. То есть, нельзя всех под масштабный общий шаблон загонять. Ну, как бы, ну, что они думают, что клиент сейчас побежит там не знаю, выстроиться в очередь там, за айфоном или что за андроидом, каким-то новым там, гаджетом себе, но ему это не нужно. Если ему не нужно было там, 10 лет, сейчас-то почему это ему нужно будет? Ему также это не нужно. То есть это удобно для тех, кто хочет, ну, думает о подрастающем поколении. То есть привить именно культуру вот, интернет-технологии вот для них чтобы их родители говорили, да, вот сейчас есть модные такие, модные гаджеты, модные системы, но для нас это как бы, ну, это вообще непонятно, ну, вам, вам в будущем это пригодится, то есть, ну, это же нужно показать клиенту, что не просто какая-то рекламная площадка, что это работает, и как это взаимодействует, да, возможно, дети им помогут разобраться, дети пом помогли, да, там кому-то разобраться, к примеру, там, родителям своим, и думают, а, интересный сервис, да, я себе там скачаю, там, не игрушку какую-то, да, там, стрелялку, бродилку, то есть, а это для себя, там, мало ли, там, интересно, может, там новые какие-то крутые программисты у нас появятся благодаря этому, ну, и они вот в данном случае, то есть, страховые компании, вот, допускают большую ошибку, потому что Клиент говорит, слушайте, если они так и дальше будут взаимодействовать при урегулировании, ну, я не хочу с ними работать. То есть, так и получилось, в принципе, вот со вторым клиентом. Он говорит, ну, мне это неудобно. То есть, я хочу ну, работать с теми, кто не бежит впереди паровоза, то есть, а те, кто вот по старинке работает. Вот нет у них приложений, вот я хочу с ними работать, хочу написать бумажку, хочу то есть, отправить на документы, чтобы они отправили в дилера, хочу приехать, поменять и уехать. Пусть сами там эти, ну, все остальное делают, там, экспериментируют, но не на мне. То есть получилось, что одному клиенту не понравилось, и сегодня мы продлили договор уже в другой компании. То есть договор заканчивался, и мы продлили договор в новой страховой компании. Вот, вот как бы, вот суть. 
нехорошо получилось как-то. И чем в итоге закончилось с этим стеклом? Чем, ну, первая ситуация, то есть человек записался на конкретную дату в дилерский центр, чтобы, то есть он нас спросил, нет ли здесь какого-то нарушения моих прав? То есть, может, они мне какие-то там препятствия хотят создать? Ну, не И такой говорит, официальный метод урегулирования, ну, как да, привычный. То есть, может, что-то там, ну, как бы это нормально, что они вот это делают? Ну, да, это нормально. Они, в принципе, условия сделки не нарушают. То есть, они исполняют обязательства, да, просто, ну, как бы дилер... То есть, как я это, да, эту ситуацию увидел, и о чем я сказал клиенту, что дилер увидел практику, что страховая отправляют, к примеру, смету, или там берут инициативу в свои руки, заказывают запчасть, а клиент говорит, слушайте, я что-то передумал к вам ехать, но запчасть-то они уже заказали, и она уже лежит у них, да, то есть не со склада, она у них уже на сервисном центре лежит, а клиент говорит, слушайте, я ну, не буду у вас там ремонтироваться, а дилер вроде же и логисты сработали, и доставка сработала, и сотрудник колл-центра сработал, то как бы нужно заплатить за это, а клиент не приезжает да, на замену. То есть вот с этой стороны я это понимаю, да, почему они там какое-то дополнительное колено придумали, но с, с другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанского. То есть можно показать страховой компании, ребят, попробуем вот так, то есть мы заказываем, да, то есть в случае чего там у, одн, у одного там дилера есть там многофункциональные, то есть сервисные точки, куда они могут направлять автомобиль. То есть неудобно вам, к примеру, приехать там на Новую Ригу, приезжайте там на Варшавку, неудобно сюда, приезжайте на Алтушку. То есть и посредством этого еще организовать какую-то определенную логистику, то есть и дать более качественный сервис, вот такой содержательный. Почему нет? А по второму клиенту, да, то есть, ну, в принципе, та же самая ситуация, ничем она не отличается, то есть он просто выбирает, то есть когда ему сейчас удобно будет поехать на ремонт, подбирает себе дату, там, согласовывать будет с сервисной зоной, и после чего поедет отремонтируется. Но там ситуация немножко усложнилась, потому что у него был изначально скол на стекле, там, без, без образования трещины. Здесь у него образовалась трещина в результате нового страхового события. И с точки зрения а, правильности, да, если, если все от, отбросить, всю человечность, и с точки зрения правильности а, принятых решений, то страховая компания имеет все основания для отказа выплате. Но то есть мы же ситуацию видели изначально, мы же заключали когда сделку, то есть был составлен акт осмотра, в котором был написан вот этот момент скол в скобочках там замена по лобовому стеклу именно в акте осмотра был написано скол в скобочках замена то есть вот этот пунктик для меня послужил отправной точкой мне потребовалось дополнительно согласовать на официальном уровне со страховой компанией именно механизм либо от, ну, отказа либо согласования то есть принятие компромисса в конкретном случае страховая дала компромисс. Они говорят, ребят, вот здесь то есть, тот микроскол, который заделан, несмотря на то, что эксперт написал то есть, замена, мы согласуем в виде исключения. Можно догадываться, почему они сделали исключение, но сам факт того, что все официально согласовано, и то, что клиент в конечном итоге удовлетворен, сложившейся ситуации, 
и что ему сейчас ну, немножко нестандартно нужно действовать. То есть мы ему алгоритм озвучили, как правильно действовать. То есть сейчас мы ждем от него обратной связи, когда именно пойдет запрос дилерского центра на согласование замены стекла ну, по конкретной сделке. То есть мы, вот мы ждем импульса от клиента. Как только импульс пойдет, то есть у нас есть согласование там, центрального офиса, согласование куратора, мы это согласование прикладываем в оплотной отдел, и сотрудник по урегулированию на основании данного согласования уже принимает положительное решение, то есть как исключение из правил. То есть вот в виде исключения клиенту сделали вот такое хорошее дело. То есть ну, клиент вначале думает, а почему они должны отказать? Да? То есть вот именно почему они должны отказать? Потому что стекло цельное. То есть если была трещина, нельзя поставить новое стекло и на этом месте сделать точно такую же трещину. Нелогичность страхования да, получается. То есть как бы есть стекло, оно с трещиной, все, в ряде страховых компаний все, замене они не подлежат. Но вот как мы писали там полгода назад, может, больше ситуации, не, наверное, около года назад, что у человека был там скол на автомобиле, да, мы подробно эту ситуацию то есть, разбирали, то есть и в дальнейшем там был осмотр, был зафиксирован скол, то же самое трещина, но по факту там трещины-то не было. Это был просто скол, а здесь скол именно вот трактовка, замена. То есть почему эксперт пишет, да, там замена. Вот сейчас у нас проходит осмотр предстраховой, да, и, клиент, и эксперт написал клиенту в акте осмотра, то есть трещина на лобовом стекле. При этом вот, вот эта бездарность ситуация заключается в том, что если ты последовательный, ты должен быть последовательным от начала и до конца. А когда ты последовательный, показываешь свою последовательность действия клиенту и тем самым намекаешь на то, что ну, как бы, я сейчас фиксирую, вам за это не платят. Ну, я могу и не зафиксировать. То есть любому нормальному человеку понятно, на что намекает эксперт. Эту ситуацию разбирали много-много раз. Она постоянно ну, с подобными ситуациями сталкиваемся. Постоянно. Ну, единицы случаев, когда клиент нам об этом говорит. То есть, ну, ну что очень хорошо, что сейчас появились страховые компании, которые не обращают внимания на ранее замеченные и зафиксированные в акте повреждения только ну, до той поры, пока клиент не захочет именно это повреждение за счет другой страховой компании ну, урегулировать. Так не бывает. Обогащение за счет этого быть не должно. Но если у него есть пескоструй, и если в результате иного события, а пескоструй зафиксирован, если в результате иного события происходит ущерб превышающий или иной, то страховые компании идут сейчас именно по условию урегулирования убытка при наличии иного ущерба, то есть возникшего на конкретном страхованном объекте. Вот это круто. Вот такая ситуация. На этом все. Ссылки на дополнительное чтение по теме выпуска в заметках и на сайте страхового эксперта Insurance Team.